0: De collectie van de KB herbergt veel bijzondere werken. Collectiestukken met een bijzonder verhaal, een bijzondere herkomst of een bijzondere maken. In deze podcastserie lichten we een aantal van die werken uit. Ga met ons mee en ontdek de schatten van de KB. Welkom bij een nieuwe editie van Schatten uit de KB. Mijn naam is Levine Denboer en ik zit vandaag opnieuw met Marieke van Delft, scheidend conservator Oude Drukken. We gaan het vandaag over een heel bijzonder boek hebben. Het schatrijke kabinet der voornaamste zeldzaamheden der natuur van Albertus Seba. Goedendag Marieke, welkom. Goeiedag Levien. Uh, ik zeg het al, het is een heel bijzonder werk. Uh, want kun je mij kort uitleggen wat voor boek we vandaag gaan bespreken?
1: Nou, het is, uh, de titel zegt het al een beetje. Het is een boek over het kabinet van Albertus Seba. En met kabinet wordt bedoeld een verzameling van allerlei verschillende objecten. En dat is eigenlijk een, een fenomeen dat in vroegmodern Europa... Een, een hoge vlucht heeft genomen. En ja, wij kennen tegenwoordig het woord rariteitenkabinet. Dat heeft nu niet zo'n positieve klank, maar dat was toen echt iets heel bijzonders. En daar zaten, ja, mensen konden van alles verzamelen. En in het begin was het dan ja, allesomvattend van schilderijen, boeken, dieren, planten, um, beeldhouwwerken. Daar zat van alles in. En van Lieverlee ontwikkelde zich dat soms tot wat meer gespecialiseerde verzamelingen. Dus eigenlijk kun je zeggen: een kabinet is een verzameling. En in het geval van Seba was het een verzameling van natuurhistorische objecten.
0: Voordat we dieper ingaan op wat die ja, verzameling behelst, wil ik graag heel even ja, wat meer op hem inzoomen, op Albertus Seba. Wie was hij eigenlijk?
1: Uh, hij was een boerenzoon, hij is geboren in Oost-Friesland, dat, uh, dat ligt rechts van Groningen, heeft ook een tijd bij Nederland gehoord, in Etsel, een kleine plaats, in, op 2 mei 1665. En ja, hij heeft dus op een gegeven moment besloten om apotheker te worden. En nu studeer je farmacie aan de universiteit, maar in die tijd was het meer een, ja, een beroepsopleiding, kun je ook niet zeggen, want... Je ging gewoon in de leer bij een apotheker. En liefst ook bij mensen op verschillende plaatsen. Zodat je van verschillende mensen tegen, ja, trucs of, of recepten of whatever hoorde. En hij heeft bijvoorbeeld in Amsterdam gezeten. In Groningen, in Neurenberg, in Straatsburg. Dus eigenlijk een vrij internationale route heeft hij gelopen. En dat heeft best wel wat jaren geduurd. Hij is begonnen op 19-jarige leeftijd. In 1684. En uiteindelijk heeft hij in 1697 in Amsterdam zijn apothekersexamen gedaan. En daar heeft hij zich
0: ook gevestigd. Is hij al direct aan de start van zijn uh, apothekerscarrière begonnen met verzamelen? Of is dat pas op latere leeftijd begonnen?
1: Nou, hij heeft vanuit zijn beroep heeft hij sowieso een grote belangstelling gehad... voor die natuurhistorische objecten. En hij is vrij snel al begonnen om dingen bij elkaar te brengen. Dus om dingen in huis te halen... en dingen, dan bedoel ik insecten of schelpen... of slangen op sterk water of hagedissen. En dan bij voorkeur ook uit overzeese gebiedsdelen. Exotische dieren en planten. En wat dat betreft zat hij in Amsterdam op een hele goede plek. Hij woonde, of zijn, zijn, ja, hij woonde en zijn zaak zat in de Haarlemmerstraat... Dat is niet ver van het ei. En hij, had, uh, hij, was ook, hij werd ook ingeschakeld om medicijnkisten te vullen die mee aan boord gingen. Dus hij had goede contacten met reders, kapiteins. En ja, dat hielp natuurlijk wel om snel van dat soort uh, bijzondere objecten in bezit te
0: krijgen. Hoe, hoe zag zijn verzameling er precies uit? Was, was het een grote verzameling? Want hij heeft natuurlijk een prachtig boek over gemaakt. Maar was het ook een, echt een omvangrijke verzameling?
1: Nou ja, dan moeten we eigenlijk eerst nog iets anders noemen. Want eigenlijk had hij twee verzamelingen. Hij is dus begonnen te verzamelen toen hij zich vestigde als apotheker in uh, Amsterdam. En in 1717 had hij al een hele behoorlijke verzameling... En even een zijstapje, we kennen allemaal uh, het verhaal van tsaar Peter, die scheepstimmerman uh, of die naar Nederland kwam om te leren hoe je schepen maakte. En op de een of andere manier heeft Seba hem ontmoet en Peter de Groot is eigenlijk twee keer in Nederland geweest in 1697, dus het jaar dat Seba begon. Maar ook in 1717. En ze, hebben, ze hadden contact. En Peter de Grote die was heel erg geïnteresseerd in de Nederlandse wetenschap. En die heeft ook vrij veel Nederlandse wetenschap mee naar Rusland genomen. En dan niet alleen uh, figuurlijk in de vorm van boeken, maar ook letterlijk. Want Seba heeft in 1717 zijn collectie aan Peter de Grote weten te verkopen.
0: Verkopen uh, om wat voor bedragen uh, ging dat dan destijds?
1: Nou, dat gaat om behoorlijke bedragen, want hij heeft hem verkocht voor 15.000 gulden. En als je dat omrekent naar uh, onze tijd, dan kom je op uh, 360.000 uh, gulden uit. Dus ja.
0: Uh, door... 165.000 euro, 170.000 euro zoiets.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een fors bedrag. En dan zou je denken, nou. Hij is hem kwijt, dus uh, tot zover. Maar hij is gewoon opnieuw begonnen. En hij heeft een tweede collectie bij elkaar gebracht. En ja, die was minstens zo uh, mooi als de eerste.
0: Hoe zag die collectie er precies uit? We weten, ja, we weten natuurlijk uit, uit het boek wat er on ongeveer allemaal in zat. Maar kun je ongeveer schetsen hoe, hoe, hoe omvangrijk die collectie was?
1: Nou, die, omvang die collectie was enorm omvangrijk. En daar zat uh, van alles in. Uh, hij heeft dus inderdaad die boeken... Um, gepubliceerd En dan zie je dat er reptielen in zitten en insecten en zeedieren en schelpen en slangen en kikkers, hagedissen, spinnen, maar ook fabeldieren. En onderzoek heeft nu vastgesteld dat het is grotendeels zijn in dat boek afbeeldingen en teksten overgenomen, opgenomen over zijn collectie. Maar hij heeft af en toe ook tekeningen en beschrijvingen uit andere collecties toegevoegd.
0: Daar wil ik ze dadelijk wat dieper op ingaan. Maar uh, eerst, want je noemt een hele rits aan uh, dieren. Het grootste gedeelte van die dieren ja, komt natuurlijk niet in Nederland voor. Je zei al, hij nee. woonde aan het ei uh, en had dus wat contacten. Uh, hoe hoe ja. ging dat verzamelen precies? Kijk, Amsterdam, dat was
1: een plaats waar heel veel... Ja, uh, ik wou zeggen het middelpunt van de wereld, maar dat is een beetje overdreven. Maar ik denk dat veel dat Amsterdamers
0: was... daar wel eens over zullen denken. Ja.
1: Het was een stad waar al die schepen aankwamen die verre reizen hadden gemaakt. En daar kon je dus rechtstreeks, waren er contacten met mensen die uit die gebieden terugkwamen. Uit Zuid-Amerika, uit Azië. En ja, op een gegeven moment werd het ook een, een soort uh, handel om die dingen mee te brengen. En SEBA... Die had dus via omdat hij leverancier van geneesmiddelen was aan boord, had hij goede contacten. En die stond vaak als hij wist dat er een boot aankwam, als eerste aan boord om ze slag te slaan. Maar er bestond ook een ruilhandel in dat soort objecten. Want op een gegeven moment had je dan ook dubbele dubbele exemplaren. En dan ruilde je weer met andere verzamelaars. En dat konden verzamelaars in Nederland zijn, maar ook verzamelaars in het buitenland. Hij had correspondenten in, in Engeland, in Italië. En ja, daar werd ook uh, over geschreven van ik heb dit, nou ik heb dat niet, kunnen we dat ruilen? En bovendien had hij nog een netwerk van correspondenten. Hij had mensen in Batavia, in, in Groenland, in uh, Virginia, in Sri Lanka. Dus waar hij ook kon zeggen, nou ik heb gehoord dat er zo of zoiets... Uh, bestaat, kun jij eens gaan zoeken om dat voor me te
0: vinden. Maar was het dan echt zo dat je inderdaad op bestelling, want nu zouden de mensen natuurlijk op internet uh, iets uitzoeken maar dat, ja, dat bestond natuurlijk niet. Je wist van denk ik het grootste gedeelte van de dieren misschien wel niet eens dat ze uh, bestonden of waar ze precies uitingen. Uh, hoe ging dat dan precies? Zei je dan ik wil graag wat vlinders of uh, stuur mij wat, uh, wat kikkers op?
1: Ja, nou ja, hij keek dus wat er binnen kwam en door al die contacten wist hij ook wat er bestond. Dus als er op een gegeven moment uh, bekend was dat er een speciaal soort schelp was die uit bijvoorbeeld Sri Lanka kwam, dan kon hij aan zijn contact daar zeggen, ga eens voor mij op zoek naar zo'n schelp. Dus het was een mix. Hij, hij ja, haalde binnen wat hij op zo'n schip kon kopen. En hij uh, werkte ook op bestelling. En hij ruilde met anderen. Dus ja, het was echt wel een intensieve bezigheid.
0: Nou heeft u op een gegeven moment, heeft u dus zo'n gigantische tweede collectie aangelegd. En hij besluit dan op een gegeven moment om dat op papier in kaart te brengen. Uh, ja. hoe, hoe, hoe ging dat precies?
1: Nou ja, hij had die collectie en zo'n kabinet, moet je je ook voorstellen, dat is een ruimte, een kamer, waarin al die objecten opgesteld zijn. En hij heeft op een gegeven moment besloten, en toen was hij toch al op leeftijd, om daar een boek van te maken. Zodat het uh, bewaard bleef voor de eeuwigheid. Zelfs als die collectie niet meer bij elkaar zou zijn. Ja, wat je dan nodig hebt zijn mensen die al die objecten tekenen. Dus kunstenaars. Ook mensen, want de, de, dus dan heb je tekeningen. Maar hij wil er een boek van maken. Dus dan heb je mensen nodig die koperplaten graveren. Dus die tekeningen overbrengen op koperplaten. Hij heeft een groot deel van de teksten... ...zelf geschreven, die, dus hij wist inmiddels natuurlijk zoveel van die verzameling... ...en van de achtergrond van al die verschillende dieren... ...dat hij daar teksten over geschreven heeft. Maar hij heeft ook andere wetenschappers ingeschakeld... ...om mee te helpen en mee te schrijven. En dan had je dat dus allemaal... ...ja, dan moest je een drukker zoeken die dat wilde uitgeven. Nou kon je in dit geval wel voorspellen dat dit een heel erg kostbaar boek zou worden omdat je dus en die tekenaars en die graveurs en de, de drukkers moest betalen. En wat ook nog speelt is dat in die tijd nog niet in kleur gedrukt kon worden. Dus ja, je drukte die platen in zwart-wit. Maar het gaat natuurlijk veel meer spreken als je ze dan ook nog met de hand laat inkleuren. Dus... Een heel kostbaar procedé. Daar heeft niet één uitgever zich aan durven wagen. Maar er is op een gegeven moment een, een, een samenwerkingsverband ontstaan En die uitgevers hebben samen dat boek willen uitbrengen. Maar om dat geld dus binnen te halen, hebben ze ook gezegd we gaan het op intekening doen.
0: Voor mijn beeld, hè? want ja. uh, je zegt mensen konden, konden intekenen, het was een duur boek om uh, te maken. Is het zo dat hij dat boek oorspronkelijk bedacht heeft als een soort catalogus van zijn verzameling? Of heeft hij altijd de intentie gehad om dat aan de wereld te laten zien?
1: Hij heeft wel de intentie gehad om dat aan de wereld te laten zien. En dat komt ook omdat hij zich inmiddels toch wel tot een gerespecteerd wetenschapper had ontwikkeld. Hij was ondertussen toegelaten door de wetenschappelijke academie in Bologna. Hij was lid van de Royal Society in Londen. Dus hij was echt wel een belangrijke persoon met uh, interessante contacten. Hij correspondeerde ook met allerlei wetenschappers. Dus hij heeft echt wel de, de intentie gehad om... Zijn collectie ook aan anderen te laten zien. Hij had bijvoorbeeld ook contact met Boerhaven. De bekende hoogleraar geneeskunde in Leiden. Die heeft ook uh, een voorwoord geschreven voor zijn boek. Dus hij wilde ermee naar buiten. En dat was wel uh, zijn plan.
0: Het boek van Seba bestaat uit vier delen. Hij heeft zelf de publicatie van het laatste deel niet meer meegemaakt, toch?
1: De, het eerste deel kwam dus uit in 1734. Het tweede in 1735. En het jaar erop ging hij dood. Ja, in 1736. En dat heeft toch wel behoorlijk wat vertraging opgeleverd. Want uh, ja, daar zie je misschien toch dat zijn uh, drijfkracht achter de uitgaven van belang was. Arnoud Vosmaer, die betrokken was bij het kabinet van Willem V, die heeft de volgende delen begeleid. In 1758 uh, 58 verscheen toen deel 3. En in 1765 deel 4. Dus die twee laatste delen zijn veel later
0: verschenen. Ja, we, we hebben een van die boeken in onze collectie. Als je dat op tafel legt, is het dan een groot boek? Of, uh, het is een lijvig boekwerk, kan ik me zo voorstellen.
1: Het, is een, uh, het, is een, uh, nou, het zijn dus vier delen en ze zijn groot. Het is een groot folioformaat. Dus ja, aan, uh, ik denk wel een, uh, ja, een halve meter groot of zo. En, en, en een 35, 40 centimeter breed. Ik heb ze hier niet bij de hand. Maar het is echt heel groot en zwaar. Dus ja, je neemt ze niet zomaar mee. Maar het, het was ook... Het doel was dus om die collectie te laten zien... maar hij had ook een wetenschappelijk doel. Want als we nu kijken naar de periode... waarin dit boek gemaakt werd... dat was een periode waarin mensen heel intensief bezig waren om de wereld, de natuur in kaart te brengen. Dus voor ons is het nu heel makkelijk. Je kunt op internet van alles vinden en je vindt zo'n plaatje van een dier. Als je denkt, hoe ziet een okapi eruit? Dan tik je dat even in op Google. Maar dat was toen niet zo. En zelfs de indeling die wij nu automatisch gebruiken... en die gebaseerd is op uh, Linnaeus... Die ja, Linnaeus publiceerde zijn eerste versie van zijn indeling in 1735. Dus toen was Seba al heel ver op streek met zijn boek. Maar dus dat hele vanzelfsprekende van je weet hoe de wereld in elkaar zit en wat er allemaal voor dieren zijn... Althans, dat weten we niet allemaal zelf, maar men weet in zijn algeheel hoe, wat er allemaal te vinden is op aarde. Ja, dat was toen nog niet. Dus hij heeft dit ook gedaan om ja, mensen bekend te maken met de verschillende diersoorten. En wat we nog niet genoemd hebben, maar wat toch bij dit boek ook wel speelt. Het is ook een heel esthetisch mooi boek. Want leg dat dus uit, als we
0: het uh, openslaan, wat, wat, wat zien we dan precies?
1: Ja, als je het openslaat, dan zie je pagina's waarop dieren afgebeeld zijn. Of schelpen, of stenen, of slangen. Of, uh, hij begint met pagina's met bladen, uh, blaadjes van bomen. Die hij op een zodanige manier geprepareerd heeft dat je de nerven heel goed ziet lopen. Maar soms zijn die dieren gewoon naast elkaar op een pagina gezet. Maar meestal heeft hij toch geprobeerd er een zekere esthetiek in te brengen. En dat zie je misschien het mooist bij uh, zijn schelpen. En die lagen ook zo gerangschikt in uh, lades in zijn kabinet. En dat zijn prachtige figuren. Als je op de KB-website staat, een uh, afbeelding van zo'n lade met schelpen. En dat is schitterend neergelegd. Uh, ik geloof dat dat een plaatje is waarbij ze neergelegd zijn als een vogel. Maar er zitten allerlei figuren in. Ja, er zat ook een esthetiek bij. En dan die beschrijvingen. Die zijn wetenschappelijk en ook met herkomst en of tenminste waar zo'n dier voorkomt en nog een beschrijving daarvan. En dat is dus ook interessant omdat dat allemaal nog voor Linnaeus is. En trouwens, eh, Linnaeus heeft ook veelvuldig gebruik gemaakt van het boek van Seba om zijn klassificatie verder te verfijnen. Omdat hij daar dus... Allemaal afbeeldingen had van dieren en planten die hij weer kon gebruiken voor zijn uh, indeling. En als je kijkt, hij, Linnaeus, heeft ook 284 keer Ceba geciteerd in latere drukken van zijn werk. Dus ook in die zin was het belangrijk voor de
0: wetenschap. Wat is de impact van dat boek geweest? Het is natuurlijk voor een aantal mensen was het gewoon ja, een prachtig boek om te hebben. Maar het was ook wel een degelijk een wetenschappelijk impact.
1: Ja, ja, het is heel veel gebruikt. Als je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur van die tijd, dan is er ook veel naar verwezen. En zelfs al zijn niet alle afbeeldingen 100 nauwkeurig. Kijk, dat zie je natuurlijk ook, dat huidige wetenschappers... Nu gaan kijken en zeggen ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet en dit zit verkeerd. En dat is ook logisch, want het zijn tekeningen van dode objecten. En ja, een schelp die heeft een vaste vorm. Maar een slang in een pot of een kikker in een pot, dat is natuurlijk veel moeilijker om te tekenen. En op een dusdanige manier te tekenen dat het echt helemaal correspondeert met hoe dat dier er in het echt uitziet. Maar het is veel gebruikt en het is ook een stimulans geweest voor ontdekkingsreizigers zoals Cook en Darwin... dus ook nog een eeuw later... om op hun ontdekkingsreizen wetenschappers mee te nemen en ook kunstenaars. En dat vond ik heel mooi. We hebben een paar jaar geleden zo'n serie van de VPRO gehad... waar een boot die reis van Darwin nadeed... En daar zag je ook aan boord zaten wetenschappers, maar ook tekenaars, kunstenaars. En op die, op die manier heeft Zeeba echt een grote invloed gehad op ja. ontdekkingsreizen, ontdekking van de wereld.
0: Die combinatie van, van uh, wetenschap en esthetiek... Ja, wellicht dat die ook uh, in wat modernere tijden nog van invloed is. Want we hebben niet heel lang geleden... is er toch met het Nederlands Danstheater... Ja, een nieuwe adaptatie gegeven aan dit werk, of niet?
1: Ja, dat klopt. Het Nederlands Danstheater had zijn jubileumvoorstelling in 2019. En de choreografen zijn toen op de KB geweest... om het origineel van dit boek te bekijken. En zij waren daar zo van... Kijk, zij hadden zelf al het idee van... Wij willen voor die jubileumvoorstelling iets doen als een rariteitenkabinet. Omdat dat ook een, een verzameling is van veel, veel mooie dingen. En zij wilden ook in zo'n jubileumvoorstelling ja, verschillende dingen samenbrengen die dan samen weer een nieuw geheel, een rariteitenkabinet vormen. Dus zij zijn een paar keer op de KB geweest en ze hebben dat boek bekeken. En ja, ja zij raakten helemaal geïnspireerd. En ze hebben dus de choreografie van hun jubileumvoorstelling gebaseerd op SEBA, op dit boek. En ja, het was fantastisch, het was een prachtige voorstelling... En um, ja, ik zit te te na te denken over de goede graven, maar dat zijn Sol Leon en Paul Lightfoot. En... Ja, ik, ik, wij werden uitgenodigd vanuit KB om die voorstelling te zien. En het was fascinerend hoe ze in dans dit boek representeerden. Ja, en ze, ze hadden daar ook een fantastische fotograaf. Die heeft ook foto's gemaakt. Die zijn vast nog op internet te vinden voor iemand die ze wil zien. Waar je echt zebaar terug ziet komen.
0: Als mensen nou die vier delen uh, in willen zien voor nieuwe kunstzinnige inspiratie of gewoon simpelweg de historische sensatie... dan kunnen ze altijd bij ons terecht, toch?
1: Ja, ze kunnen lid worden van de KB. En dan kun je met een lenerspas naar uh, de leeszaal Bijzondere Collecties... en dan kun je dat boek aanvragen. Kijk, dit is wel een heel bijzonder boek... dus misschien dat er even contact opgenomen wordt met de conservator... maar in principe kan iedereen dit boek inzien als het voorzichtig gehanteerd wordt. Ja,
0: zeker. En jij hebt het natuurlijk meer dan eens uh, doorgebladerd. Uh, je kan het ja. iedereen aanraden, denk ik, of niet?
1: Ja, ik kan het iedereen aanraden. Het is echt fascinerend. En wat ik fantastisch vind van dat boek is die hele... Geschiedenis ook die eraan vastzit van dat verzamelen en die wetenschap. En die 18e eeuw, waar mensen zo op zoek zijn naar hoe, zat, hoe zit die wereld nou in elkaar. En dat er ook ja, zoveel contacten onderling bestaan. En mensen, ja, want Merian die overleed dan in 1717, dus maar. Uh, dat is ook zo iemand die heel erg bezig was met het in kaart brengen van de natuur. En dat zat ook veel in Amsterdam. Dus ik vind dat fascinerend hoe er zo'n groep mensen bezig geweest is om dit onderzoek te doen. En dat we daar nu nog steeds weerslag van vinden. En ja, dit soort boeken, ze zijn oud, maar ze hebben nog steeds een betekenis. Ook voor de huidige biologie biologie. Dat vind ik fascinerend dat zoiets uh, zo lang blijft doorwerken.
0: Nou, wilt u nou ook een kijkje in de geschiedenis en uh, wilt u zich uh, verwonderen? Kom dan uh, vooral langs bij de KB. Marieke, ik wil je ongelooflijk danken voor je tijd. Een mooi inspirerend verhaal.
1: Oké, okay, dankjewel.